0: Чтобы избежать религиозной веры, мы должны обрести истинное спасение. Бытие, глава третья, стихи 1, 10. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг». И скрылся Хитрый сатана дьявол Сегодня мы рассмотрим отрывок из книги бытие глава 3 стихии 1 10, который начинается следующим образом: Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Бытие, глава 3, стих 1. Вот что написано в Библии. Упомянутый в Библии змей – это дьявол в духовном смысле слова. Змеи действительно живут в этом мире. Но я догадываюсь – что змеи умнее прочих творений. Это правда, что змеи мудры и хитры. Что говорит Библия о том, как змей соблазнил Еву? Змей спросил Еву. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Бытие, глава 3, стих первый. Таким образом, змей соблазнил женщину, и она сказала ему, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие, глава третья, стихи второй-третий. Она сказала эти неверные слова. Это означает, что сатана-дьявол смог достичь своей цели, поколебав веру Евы. Таким образом, сатана смог убедить Адама и Еву сорвать и съесть плод дерева, которое Бог не велел им есть. Ева убедила своего мужа Адама совершить грех. И как только они сорвали плод дерева познания добра и зла, и съели его, они поняли, что они ноги и от стыда спрятались среди деревьев сада. В конце концов, они прикрыли себя одеждами, сшитыми из смоковных листьев, и таким образом положили начало человеческим религиям на этой земле. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, должны в своей жизни распознавать козни сатаны-дьявола, и противостоять им. Мы должны знать о том, что сатана пытается нас обмануть своими хитрыми уловками чтобы мы не познали Евангелия воды и духа из слова Божьего и не уверовали в него. Какова стратегия сатаны он хочет сделать людей нравственными, чтобы они не смогли уверовать в Иисуса через Евангелие воды и Духа и получить спасение. Это очень хитрая уловка перед Богом. То, что люди сорвали и съели плод, который Бог не велел им есть, что они прикрыли себя одеждами, сшитыми из смоковных листьев и спрятались среди деревьев, все это означает, что люди стали верить в Бога по-своему. Это помрачило наше духовное сознание, чтобы мы не смогли узнать о дарованном Богом спасении, которым Бог спас нас, людей, придя на эту землю с Евангелием воды. И духа. В результате люди начали восставать против евангельского слова о воде и духе, вооружившись ложными Евангелиями. Современные слуги сатаны служат, чтобы сделать людей нравственными, если христианин живет нравственной жизнью. Это не значит, что он познал истину. Чтобы освободиться от своих грехов, человек должен спастись от своих грехов, уверовав в дарованное Богом Евангелие воды и духа. Стать человеком Божьим – это величайшая цель каждого. Однако сатана-дьявол и его слуги – по-прежнему хотят разлучить людей с Богом, делая их нравственными, и в конце концов прививают им систему ценностей, в которой нравственность стоит выше спасения поверья в Иисуса. Поэтому люди склонны считать, что поскольку они верят в Иисуса, как в Спасителя они должны быть добрыми людьми, верными своей стране. Они не должны лгать, но быть добродетельными христианами. Таковы лживые слова и идеи. Подобные мысли являются хитрой ложью сатаны и его слуг. Великое множество христиан и поныне идет на поводу лживых слов слуг сатаны. Уловки сатаны, дьявола. Сатана-дьявол навязывает христианам нравственные учения, которые не имеют ничего общего с Евангелием воды и духа. Какова одна из уловок, которую использует сатана, чтобы удушить людей грехами? Это навязывание людям нравственных норм вместо обращения их в верующих в Евангелие воды и духа. Он говорит через своих слуг, поскольку христиане – это люди Божьи, они должны жить добродетельно. Такими словами он приводит людей в смятение и тьму. Действительно ли мы должны быть совершенными перед Богом, если мы хотим стать нравственными людьми? Но этот сатана-дьявол обманывает людей правдоподобными словами, и в результате обманутые люди – всю свою жизнь, пытаются стать добродетельными. Подобные несчастные люди умирают, будучи обманутыми сатаной и так и не став добродетельными. Вот почему Бог не велел брать плод дерева, познания добра и зла, и есть его. Он не велел нам есть от этого дерева, потому что хотел, чтобы люди получили вечную жизнь, сорвав плод дерева жизни и вкусив от него. Бог призвал людей по всему миру обрести вечную жизнь, сорвав плод дерева жизни и вкусив его. Это слово означает, что Бог даровал людям вечную жизнь – через Евангелие воды и Духа, чтобы они никогда не погибли от грехов. Дерево жизни, которое Бог посадил в Эдемском саду, имеет отношение к Иисусу Христу, в Которого мы верим. Наш Господь даровал нам прощение грехов через Евангелие воды и Духа, которое Он Сам совершил. Господь отпустил нам все грехи, придя к нам водой и кровью. Если мы уверовали в Иисуса Христа, который даровал нам новую жизнь через Евангелие воды и духа, мы никогда не погибнем от наших грехов. Несмотря на то, что Бог даровал нам новую жизнь, многие люди Ложно учат других вести нравственный образ жизни вместо того, чтобы верить в Евангелие воды и духа. Используя своих слуг, Сатана-дьявол обманывает людей, которые иначе смогли бы обрести вечную жизнь, уверовав, в Евангелии воды и духа. Слуги сатаны стоят впереди тех, кто ныне доводит людей до того, что они теряют свою веру, с которой они могли бы обрести вечную жизнь, уверовав в Слово Божье и жить благословенной жизнью в Эдемском саду. Сатана-Дьявол по-прежнему использует этот метод. Он продолжает утверждать, что хотя вера в Иисуса – это благо, вы должны жить верой, основанной на нравственных нормах и стать добродетельными людьми. Неужели мы должны следовать лжехристианским учениям только потому, что мы верим в Иисуса? Неужели поклясться в верности – своей стране и отдать за нее жизнь, это для христиан все. Дорогие единоверцы, позвольте мне ответить на эти вопросы. Библия этого не говорит. В Слове Божьем сказано, что мы должны быть верными Царству Бога, как Его работники, которые верят в Евангелие воды и духа. Однако сатана-дьявол хочет побудить христиан творить добрые дела, чтобы сделать христианство одной из мировых религий. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающее добро и зло. Бытие, глава третья, стих пятый. Так что сатана всегда говорит ложь. Он по-прежнему говорит, что вы не умрете, даже если сорвете и съедите плод дерева познания добра и зла. В книге Бытие, глава вторая, стих семнадцатый, Бог сказал... А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бог сказал, что если вы вкусите от дерева познания добра и зла, вы неизбежно умрете. Он имел в виду, если вы придете ко мне со своими... Собственными делами, вы неизбежно умрете. Поскольку вы являетесь творением, вы не оправдаете моих надежд своими добрыми делами, поэтому не выставляйте свои добрые дела на показ. Обретите жизнь, вкусив от дерева жизни, а затем приходите ко мне. Бог по-прежнему хочет, чтобы мы жили вместе с верой в Его правду. Сатана дьявол всегда лжет. В Евангелии от Иоанна написано, что когда дьявол говорит ложь, он говорит свое. Так же само и змей сказал женщине. Нет, не умрете. Сатана всегда говорит ложь. Сатана-дьявол обманывал всех своей ложью. Как он это делал? Он сказал. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Бытие, глава третья, стих пятый. Неужели человек может уподобиться богу, сорвав плод дерева познания добра и зла и вкусив его? Отнюдь нет. Сатана-дьявол, всегда соблазнял людей словами, которые подобны Слову Божьему, ссылаясь на Него. Сатана-дьявол всегда соблазняет людей словами, которые схожи с контекстом Слова Божьего. Если вы сорвете с дерева познания добра и зла и вкусите его, вы будете как Бог». Таким образом, сатана-дьявол говорит слова, которые вдохновляют сердца людей на веру, направленную на дела. Дьявол всегда вдохновляет людей что-либо сделать. Он говорит следующее. «Если вы уверуете в Иисуса Христа и будете вести нравственный образ жизни, вы взойдете на небеса. Все должны проповедовать Евангелие воды и Духа всем людям. Что обычно говорят люди? Разве современные христианские служители не говорят, что человек должен уверовать в Иисуса как в Спасителя и жить добродетельной жизнью? В результате христиане в наши дни придерживаются подобной веры, которая направлена на дела, и они действительно стараются жить добродетельной жизнью по своему усмотрению из-за того, что они в своей жизни стремятся к ложным целям. Им только и остается, что жить лицемерной жизнью вместо того, чтобы жить по вере в Евангелие воды и духа. Люди считают, что они в своей жизни должны творить праведные дела, но они страдают, потому что их дела не таковы. В результате они становятся хвастливыми и лицемерными людьми перед другими и перед Богом. Вводя самих себя в заблуждение, они действительно мнят себя людьми, которые творят перед Богом праведные дела. Но на самом деле наши дела не являются праведными. Вера, которой требует от нас Библия, велит нам получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, но не благодаря нашим делам, а затем жить верой в правду Божью. Но люди так не считают. Вот почему духовная жизнь христиан превращается в дилемму. Из-за того, что христиане занимаются своими лицемерными делами, они снова и снова попадают в хаос, пустоту и тьму. И в наши дни христиане попадают в глубокий хаос, пустоту и тьму, потому что слушаются слов сатаны, дьявола, и не верят в Евангелие воды и духа. Этот дьявол советует людям, которые еще не родились свыше, исповедовать веру, направленную на дела. Он всегда учил их лжи, говоря при этом «Живите честной, добродетельной и нравственной жизнью». Поэтому не только буддисты, но и христиане, которые не родились свыше, занимаются своими лицемерными делами. Религиозные руководители в современном мире тоже говорят людям «живите честно, живите добродетельно, будьте преданы своей стране, прилежно учитесь». Когда вы приходите домой, будьте хорошим сыном и хорошей дочерью, на работе будьте честным сотрудником, будьте примерным гражданином в своем обществе, живите честной и порядочной жизнью, будучи обмануты сатаной, дьяволом, люди изо всех сил, Стараются так жить. Однако среди тех, кто обманут сатаной-дьяволом, нет ни единого человека, который действительно жил бы по слову Божьему. Господь сказал каждому, «Да не будет у тебя других богов перед моим лицом. Почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй». «Не кради, не произноси ложного свидетельства, помни день субботний и святи его, не произноси имя Божье напрасно, не служи и не поклоняйся резному изображению». Но кто из людей соблюл эти заповеди на сто процентов? Само собой разумеется, что таких людей нет. Но сатана-дьявол подстрекает всех людей к нарушению Божьих заповедей. Самым ярким примером является то, что он соблазнил Адама и Еву сорвать и съесть запрещенный Богом плод дерева познания добра и зла. Бог хотел, чтобы мы взошли на небеса, вкусив плод дерева жизни, то есть уверовав в Евангелие воды и духа. Однако по своей беспредельной дерзости большинство христиан по-прежнему хотят обрести вечную жизнь и уподобиться Богу, вкусив плод, сорванный из дерева познания, добра и зла. И поэтому большинство христиан решили жить добродетельной жизнью, сказав, ⁇ Я буду жить честно и добродетельно ⁇ Я буду строго соблюдать христианскую нравственность. В моем словарном запасе нет слова слабость. Я поистине буду жить честно. Я буду жить, не испытывая ни малейшего стыда, даже когда буду смотреть на небо. В своей жизни я поставил себе такую цель, и я буду так жить. Однако те, кто поставили перед собой такую цель, отправятся в ад все без исключения». Люди, обманутые дьяволом, которые пытаются что-либо познать на основании собственной праведности, отправятся в Ад, потому что не верят в Евангелие воды и духа. Теперь, когда мы с вами родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, настоящая, Праведная и нравственная жизнь не соответствует воле Божьей, но скорее Бог хочет, чтобы мы превозносили Его праведность. Бог дал нам вечную жизнь, и мы должны жить этой новой жизнью с верой в это Евангелие. Возблагодарив Господа за то, что Он даровал нам грехов мы должны неуклонно повиноваться заповеди Божьей, распространять это Евангелие. Все религиозные люди, равно как и церковные прихожане, которые до сих пор не родились свыше, потому что не познали Евангелия воды и духа, живут лицемерной жизнью, будучи обманутыми дьяволом. Приемлема ли их жизнь перед Богом? Нет, они идут в ад, сами того не ведая. Потому они должны дать обед служить Евангелию, сказав следующее, «Я буду жить ради тех, кто еще не получил прощения грехов» даже если мне придется принести в жертву себя самого и многого лишиться, и даже если я не смогу сделать все то, что хотел бы сделать. Если они захотят получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, я пойду на любые жертвы, заплачу за это любую цену и соглашусь, на любые лишения. Если рожденный свыше христианин всеми силами старается жить верой ради спасения людских душ, значит, он живет праведной жизнью перед Богом. Подобная жизнь действительно является праведной. Мы живем не для того, чтобы выставлять на показ собственную плотскую праведность. Вместо этого жить праведной жизнью значит распространять Евангелие воды и духа. Когда женщина увидела, что дерево приятно для глаз и желанно для того, чтобы стать мудрым, она взяла его плод и съела, а также дала его своему мужу. И Адам тоже ел его. Тогда у них открылись глаза, и они поняли, что они наги. Из-за этого им стало так стыдно, что первые люди Адам и Ева сшили смоковные листья и прикрылись ими. Первой модной одеждой в мире были смоковные листья, сшитые Адамом и Евой. Это означает, что они пытались скрыть свои грехи своими добродетельными делами. Однако, как бы они ни жили своими добродетельными делами, грехи, которые они совершили, они не могут быть ими скрыты. Давайте предположим, что Адам и Ева – полностью скрыли свои тела смоковными листьями. Поскольку их грехи, которые они совершили перед Богом, записаны на скрижалях их совести, неужели они смогли бы их скрыть под смоковными листьями? Неужели человек может скрыть свои грехи перед Богом? Их невозможно скрыть полностью. Несмотря на все это, если бы человек попытался скрыть грехи своего тела, то это было бы доказательством того, что он по-прежнему является духовно слепым. Поэтому, как бы он ни пытался скрыть свои грехи своей праведностью, это напрасный труд». Как бы усиленно он не старался скрыть свои грехи своими добродетельными делами, он не сможет скрыть свои грехи. Будучи обманутыми сатаной, люди, которые стараются скрыть свои грехи добродетельными делами, это те, кто шьют в себе одежды из смоковных листьев, и носят их дорогие единоверцы носим ли мы с вами сейчас одежды и для чего мы это делаем в то время как одежда нужна для защиты тела мы также носим ее чтобы скрыть интимные части своего тела будучи обманутыми сатаной люди надевают одежды из смоковных листьев, чтобы скрыть свои постыдные грехи. Иными словами, люди придумывают мирские религии. Что представляют собой эти одежды из смоковных листьев? Мирские религии, которые люди придумали и в которые верят. «Как вы думаете...» Почему они прикрылись смоковными листьями вместо того, чтобы использовать пальмовые ветки, которыми они могли бы прикрыть все тело полностью? Они сшили смоковные листья и прикрылись ими неспроста. Лист смоковницы подобен открытой ладони с распростертыми пальцами, и это указывает на то, что люди пытаются скрыть свои грехи своими добрыми делами. Это означает, что люди попытались скрыть свои грехи, которыми они нарушили Слово Божье, своими усилиями и нравственными поступками». Но это большое заблуждение. Тем не менее, современные представители христианских сообществ носят одежды, сшитые из смоковных листьев, будучи обманутыми сатаной-дьяволом. Передники из смоковных листьев порвутся менее чем за три дня, и их нужно будет чинить. Если бы люди ходили в одеждах из смоковных листьев, они бы рвались. Если бы они попытались сесть, эти одежды легко порвались бы, а вскоре и совсем бы высохли. Из-за того, что смоковные листья высохли бы, если бы человек сел или делал бы резкое движение, они бы полностью рассыпались, и ему пришлось бы шить себе новую одежду. Никто не может скрыть свои грехи добрыми и нравственными человеческими поступками. Никакая человеческая воля и никакое доброе дело не может оказывать более чем трехдневное влияние. Человеческие дела и желания еще более недолговечны, чем одежды из смоковных листьев. Мои единоверцы, так ли это? Да. Давайте предположим, что вы попытаетесь скрыть свои грехи, которые вы совершили своими нравственными усилиями, вместо того, чтобы уверовать в дарованные Иисусом Христом Евангелие воды и духа. Как вы думаете, надолго ли этого хватило бы? Именно потому, что сегодня вы можете обладать нравственной верой, вы не сможете удержаться от грехов в течение последующих трех дней – Сколько бы человек не творил добрых и нравственных дел, если он совершит грех перед Богом, эти добрые дела, которые он совершил, тотчас же разрушатся. В таком случае человеку снова придется совершить доброе дело. Если человек согрешает менее чем через три дня после совершения доброго дела, значит, ему снова нужно творить добрые дела. А если он творит добрые дела всякий раз после того, как согрешает, тогда и десятка добрых дел за день недостаточно. Таким образом, человек не может навсегда скрыть ни один из своих грехов, делая себе одежды, из смоковных листьев и рядясь в них. Видите ли вы, как грешники скрываются в толпе? Где скрылись Адам и Ева, услышав голос Божий? Они скрылись среди деревьев. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Бытие, глава третья, стихи девятый, десятый. Во многих случаях деревья в Библии имеют отношение к людям. Например, судьи, глава 9, стих 8, гласит, «Пошли некогда дерево помазать над собою царя, и сказали маслине, царствуй над нами». А когда Иисус исцелил слепого и спросил его, видит ли он что-нибудь, тот сказал «Вижу проходящих людей, как деревья» Марка, глава 8, стих 24 Часто в Библии подобные деревья являются метафорическим описанием людей. Где люди скрываются? Где они скрывают свои грехи? они скрываются в чаще религии. Люди с грехами в своих сердцах обязательно стремятся к религиям. И действительно, подобные люди скрываются в разных религиях, таких как буддизм, ислам, мормонство, индуизм, католичество, а некоторые люди, которые не родились свыше – скрываются в христианстве. Подобно тому, как лучше всего скрываться в аудитории во время лекции, на которой студентам задают много вопросов, люди, которые совершили много грехов против Бога и не получили прощения всего этого множества грехов, всегда любят скрываться в церкви вместе со многими другими приверженцами религии, в которой собирается много подобных людей. Это просто человеческий образ мыслей. Грешники всегда чувствуют себя уютно там, где много других грешников. Поскольку грешники, которые еще не знакомы, с Евангелием воды и духа считают себя открытыми на всеобщее обозрение в маленькой церкви. Они любят большие церкви больше, чем церкви с малым количеством прихожан. В новых церквях есть только служитель и его жена, а также несколько работников, и один или двое братьев и сестер, всего шесть или семь человек. В подобных случаях служитель, который является одним из семи, стоит впереди и читает проповедь, а другой человек играет на пианино. Затем свои места занимают остальные люди. В количестве пяти человек все они становятся подобными друг другу. Праведники это прекрасные люди, но что если туда придет и усядется человек, который до сих пор не получил прощения грехов? Как подобному человеку будет неуютно? И действительно такие люди чувствуют себя неуютно. Они боятся как бы проповедник о чем-нибудь не спросил во время проповеди? Увы, мне неудобно. Как же мне здесь неуютно. Надеюсь, скоро эта проповедь закончится. У меня такое ощущение, что он хочет задать мне вопрос. Это странная церковь. И поэтому многим не нравится ходить туда, где мало людей. Но в любом случае они чувствуют себя уютно, когда ходят туда, где толпится много людей и где никто не обращает на них внимания. Это правда, что у них спокойно на сердце, потому что вероятность того, что им будет задан вопрос, очень мала, если они будут стоять в той церкви, где собирается большая толпа, несмотря на некоторые неудобства». Таковы даже рожденные свыше. Это так называемый человеческий образ мыслей. Наш Господь подробно рассказал в Библии о человеческом образе мыслей. Неужели мы, как христиане, обязаны жить нравственной жизнью, не имеющей ничего общего со Словом Божьим? Это не так. Дорогие единоверцы, мы родились свыше, но действительно ли мы должны быть нравственными людьми у себя дома, в обществе и в деле спасения людских душ? Хоть мы и говорим, что мы спасены, но если мы не верим в Слово Божье и не живем верой, действительно ли мы должны быть добры, к спасаемым душам. Это не так. Чтобы спасти свою семью и всех людей в этом мире и спастись самому, вы в первую очередь должны уверовать в Евангелие воды и духа, письменное Слово Божье и распространять его. Истинная добродетель – это распространение – Евангелия воды и духа, чтобы люди могли получить прощение грехов. Истинная добродетель – это добровольное служение и жизнь ради дела распространения Евангелия. Само дело распространения Евангелия среди грешников – это и есть истинная добродетель. Срывание плода дерева познания добра и зла и вкушение его только подвигнет вас к установлению собственного критерия добра и зла. Это не поможет вам различать добро и зло, только если вы вкусите плод дерева жизни, вы сможете жить праведно, различая добро и зло. Кем стали люди, сорвав и вкусив плод дерева познания добра и зла? Они стали духовно слепыми. С того времени люди ходят ощупью. Где дорога? И тогда они пытаются скрыть свой позор. Они стали духовно слепыми. Могут ли люди скрыть свои грехи, которые они совершили, под видом добрых и нравственных дел, будучи обманутыми сатаной. Даже несмотря на то, что они не могут их скрыть, откуда они хотя бы это знают? Став духовно слепыми, не зная, что является истинным и праведным, им ничего не остается, кроме как скрывать свои грехи добрыми и нравственными человеческими делами. Вот какова жизнь слепых, которые обмануты сатаной. Но что произойдет, если вы сорвете плод дерева жизни и вкусите его? Если вы его вкусите, будете вы жить или нет? Если вы сорвете и вкусите плод дерева жизни, ваши глаза откроются, и вы обретете силу. Перед вами раскроется новая жизнь. Если вы уверуете в Евангелие воды и духа, у вас начнется новая жизнь. Как и говорит отрывок из Священного Писания записанный в книге Откровения, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Откровение, глава 6, стих 2. Мы всегда побеждаем сатану верой в Евангелии воды и духа в наших сердцах. Верующие в Евангелии воды и духа будут обретать в своих сердцах все новые и новые силы, подобно живой воде. Коль скоро мы сорвали и вкусили плод дерева жизни, уверовав в Евангелие воды и духа, мы стали такими людьми. Если мы уверуем в Евангелие воды и духа, наши глаза откроются, и тогда мы сможем выполнять волю Божью, поняв, что значит делать добро, которое угодно Богу, и что такое воля Божья, и мы сможем выполнять волю Божью. Люди, которые верят в Евангелие воды и духа, будут жить с Богом вечно. Бог повелел нам вкусить плод дерева жизни, которое посреди сада Эдемского». Однако, вместо того, чтобы вкусить плод дерева жизни, люди вкусили плод дерева познания добра и зла. Даже несмотря на то, что Бог сказал, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь. Почему они это сделали? Их соблазнил дьявол, потому что у них не было веры. Они поддались на обман, потому что в их сердцах не было веры в слово Божье. Если вы уверуете в слово Божье, сатана не введет вас в заблуждение. Если вы, Уверуете в Слово Бога, проповедуемое Его служителями, которые обладают Святым Духом, все вы обретете прекрасные вещи и будете наслаждаться вечной жизнью, наполненной благословениями и радостью. Однако, почему люди в наше время не способны уверовать, в Евангелие воды и духа? Почему они верят в святые слова вместо того, чтобы верить в Слово Божье? Почему они верят в такие вот учения? Если вы будете жить добродетельно, вы получите благословение от Бога. Бог даровал плод дерева жизни, то есть Евангелие воды и Духа, и сказал, «Вы сможете обрести вечную жизнь, если только вкусите его». Но почему люди стараются верить в слова слуг сатаны? «Если вы уверуете в Слово Божье, вы и все ваши потомки обретете вечную жизнь и благословение». Однако, почему люди не способны уверовать в изречённое Богом Слово? Дорогие единоверцы, Бог и сегодня обращается к нам с вами. Он говорит нам, «Уверуйте в Слово Божье и уверуйте в Бога, уверуйте в слова, посланных Богом, не верьте собственным помышлениям». Не верьте в собственную волю, не верьте в свои добрые дела, не верьте словам людей этого мира, а веруйте только в Слово Божье. И тогда вы получите от меня всевозможные благословения и будете жить поистине добродетельной и праведной жизнью, основанной на вере. Верите ли вы? что жизнь веры – это истинная добродетель. Наши братья и сестры из миссионерского колледжа Нафанаила проводили книжную выставку в близлежащем педагогическом колледже. Поскольку в это время в студенческом городке проходила праздничная неделя – Многие религиозные группы проводили активную деятельность, но они не могли помочь другим душам родиться свыше, потому что сами не знали Евангелия воды и духа. Это потому, что они духовно слепые люди, которые сорвали и вкусили только плод дерева, познания добра и зла, а не плод дерева жизни. И они только изо всех сил стараются жить добродетельно, несмотря на то, что в их сердцах есть грехи, из-за того, что они не смогли получить прощение грехов. Если бы они просто жили, как обычные люди – это было бы замечательно, но из-за того, что их полностью обманул дьявол, они духовно пошли на поводу его наущений. Они препятствуют тем, кто проповедует Евангелие воды и духа. Они губят людей, которые только что получили прощение грехов, и травят их духовным ядом. Вот какие дела творят те, кто стали слугами дьявола. Дорогие единоверцы, мы должны жить настоящей жизнью веры, храня веру в Евангелие воды и духа. Я имею в виду, что все мы должны посвятить всю свою оставшуюся жизнь Богу и жить ради Него. Это потому, что Бог спас нас с вами, дал нам вечную жизнь, дал нам с вами новую жизнь, дал нам небеса, дал нам все величие и честь и дал нам всевозможные благословения. Вот почему мы должны жить только ради Него, и это великое благословение. Мы должны жить ради Бога. Даже несмотря на то, что мы не способны полностью жить по закону из-за наших недостатков, те из нас, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, должны жить верой, и благодарить Бога, пока мы не предстанем перед Ним».